0: BR 24 Medien Mit Jonathan Schulenburg. Europa, ich denke da an Reisefreiheit, eine gemeinsame Währung, viele interessante Länder. Aber ich denke da auch an seltsame Gesetzesvorgaben aus Brüssel, an Steuergelder, die an die EU fließen. Oder auch an den Brexit, der sich seit Jahren hinzieht. Und das Vertrauen in Europa sinkt. Laut der neuesten Umfrage der Europäischen Kommission sagen 46% Prozent der Deutschen, dass sie der EU eher nicht vertrauen. Aber woran liegt's? Sind wir Medien mitschuldig? Wir stellen heute in BR24 Medien die Frage, was macht Journalismus falsch beim Thema Europa? Aber was macht er vielleicht auch richtig? Diese Sendung möchte ich mit einer Kollegin bestreiten, die schon seit Jahren im Thema drin ist und auch zuständig für die Europamagazine im BR. Hallo Hilde Stadler.
1: Grüß dich, Jonathan.
0: Wir hören außerdem von dem Politikberater Johannes Hilje und von Lena Roche, einer Redakteurin von Euronews. Ihren Sender könnte es bald schon nicht mehr geben. Hilde Stadler, du bist beim BR als Redakteurin für die Fernsehmagazine Euroblick und... Alpendonau-Adria verantwortlich und machst aber auch als Autorin selber Beiträge und längere Reportagen aus Europa. Vielleicht sagst du kurz, wie lange dich das Thema Europa eigentlich schon im Journalismus begleitet?
1: Ja, tatsächlich schon seit Anfang der 90er Jahre, schon als Studentin der Politikwissenschaft. Denn da habe ich mich oft geärgert über die meiner Ansicht nach unzureichende oberflächliche Berichterstattung über Europathemen, gerade im Fernsehen. Und das wollte ich später ändern als Journalistin beim BR, also hoher Anspruch. Und ich habe dann Themenvorschläge gemacht und habe Aufträge erhalten, so wie vor 26 Jahren. Da sollte ich nämlich einen Bericht über Maastricht, machen, die kleine Stadt an der Maas, die ja Anfang der 1990er Jahre für die Zukunft Europas stand, nach dem Maastrichter Vertrag. Und übrigens, damals sprach man schon vom sogenannten E-Wort. Also das E-Wort, damit war Europa gemeint, vor allem EU oder EG und das waren so No-Gos. Also das
0: durfte man dann nicht erwähnen das in Das sollte Beiträgen. man
1: vermeiden, tatsächlich. Also in der Moderation sowieso und im Beitrag dann auch irgendwie, also ja nicht zu oft, weil das war ein Abschalter, hat es geheißen.
0: Und jetzt, eure Sendung ist Euroblick, aber auch Alpen Donau Adria. Was kommt da in euren Sendungen vor und auch welches Europabild wollt ihr da vermitteln?
1: Also der Euroblick ist politisch ausgerichtet, da wollen wir Hintergrund liefern zum politischen Tagesgeschehen und auch zu gesellschaftlichen Entwicklungen oder eben Phänomene wie Wassermangel, Rentenreform ist jetzt ein Beispiel. Das sind alles grenzüberschreitende Themen, die sich ja auch konkret für uns in Bayern auswirken. Und in Maastricht zum Beispiel, damals 1997, da haben wir Interviews gedreht im Institut für Europäische Verwaltung. Und da erfuhr ich schon damals, dass für diese Normierungen in der EU, also diese richtige Krümmung der Gurke, da sind nicht etwa übereifrige Beamte in Brüssel verantwortlich, sondern das war die deutsche Regierung, die das deutsche Normierungssystem auf europäischer Ebene damals durchgesetzt hatte. Und deswegen bis heute beklagen sich ja oder kritisieren Politiker, manche Politiker, diesen Bürokratiewahn in Brüssel und dabei sind es aber größtenteils die Mitgliedstaaten, Also die Regierungen, die ihre nationalen Interessen, ihre Regelungen auf europäischer Ebene durchsetzen wollen.
0: Das war jetzt der Euroblick und bei Alpen Donau Adria, denke ich mir, da geht es wahrscheinlich dann auch um die ganzen Länder und Städte an den Alpen, der Donau und der Adria, oder?
1: Ja, genau. Also beim Euroblick, den gibt es seit 1996, da war ich von Beginn an dabei, also erst als Reporterin, dann als Formatverantwortliche jetzt. Und Alpen Donau Adria, das Magazin, das ist tatsächlich schon... Einiges älter, also das gibt es auf europäischer Ebene seit 40 Jahren, ist wirklich ein Unikum in der europäischen Fernsehlandschaft, weil das sind Regionalsender, die sich in dieser Region zusammengefunden haben, also noch zur Zeit des Kalten Krieges. Das muss man sich mal vorstellen, ein kommunistisches Land wie Ungarn, damalige jugoslawische Regionalsender, Österreich und eben dann zehn Jahre später, also 30 Jahre immerhin jetzt auch schon der BR. Und die tauschen in Redaktionen Beiträge aus. Und das ist für, ja, für diese Region einfach einerseits, wir zeigen die Gemeinsamkeiten, was verbindet eben Alpen, Dona, Adria, Länder. Und wo sind die Unterschiede? Was machen die anders, vielleicht auch besser als wir? Und wo sehen wir, was sehen wir, wenn wir in Urlaub hinfahren? Was bringen wir da mit? Und übrigens auch, wir haben ja in der EU den Ruf, die Deutschen sind die Oberlehrer der EU. Den haben wir auch bei Alpen Donau-Adria. Durchaus.
0: Ja, die Sendungen finden Sie in der ARD Mediathek und noch ein Online-Hinweis: unsere Kollegen von BR24, also auf der Webseite, veröffentlichen auch Faktenchecks von Partnerredaktionen anderer öffentlich-rechtlicher Sender in Europa. Hilde, jetzt mal kurz: Was heißt denn für dich gute Europaberichterstattung? Was muss da alles drin sein?
1: Ja, das, die Maßgabe ist für mich immer, dass wir tatsächlich relevante Themen haben, die wir spannend aufbereiten mit interessanten Protagonisten und wo wir eben, wie ich gesagt habe, Gemeinsamkeiten zeigen. Ich meine, bei uns gibt es Rentendiskussionen äh, über das Rentensystem. In Frankreich gibt es die massiv momentan mit Straßenprotesten. Da fragen sich manche ja, wieso geht man bei uns nicht auf die Straße? Also da versuchen wir dann eben Hintergründe zu liefern. Warum demonstriert man hier so und protestiert im anderen Land anders? Und gleichzeitig eben, es sind halt einfach Themen, die nicht vor irgendwelchen Grenzen Halt machen, die uns als Europäer betreffen und zwar auch in den Regionen.
0: Bei den Medien herrscht ja auch so ein bisschen der Sparzwang, das hat auch den BR natürlich getroffen und andere Sender, da wurden auch Europasendungen eingestellt, also jetzt Redi in Europa war zum Beispiel eine Sendung im BR, eine Talkshow mit vielen Zuschauerfragen, aber auch Café Europa gab es lange Zeit. Wie beurteilst du diese Entwicklung
1: also ich halte das für einen Fehler. Wir brauchen mehr und nicht weniger Formate für Europathemen. Diese von dir erwähnte Sendung "Kaffee Europa, da war ich eben auch dabei, die gab es von 1996 bis 2005. Und immer am Sonntagvormittag, der Programmplatz wurde Brunch, also BR-Wortspiel ähm, genannt. Und es war tatsächlich eine Talksendung die unter dem Motto lief Gespräche mit unseren Nachbarn, mit unseren europäischen Nachbarn. Also die wurden dann in Cafés oder Tavernen aufgezeichnet. Und dann hieß es auf einmal, nee, wir wollen eigentlich auf diesem Sendeplatz einen bayerischen Stammtisch haben. Und für mich hätte sich das gar nicht ausgeschlossen. Man hätte ja auch wechseln können. Aber es war dann halt eben... Ja, der bayerische Stammtisch, der bringt mehr Quoten, weil das ist so, liegt uns näher als jetzt irgendwie ein Gespräch in Stockholm über schwedische Befindlichkeiten oder in anderen europäischen Ländern.
0: Ja, da sprichst du was an, was natürlich auch andere Sender auch betrifft, die über Europa und auch über die EU berichten. Einer davon ist Euronews, der ist das letzte und vielleicht bekannteste Beispiel, vor 30 Jahren gegründet, um so eine Art CNN, also Nachrichtensender für Europa zu sein, hatte der Sender von Anfang an mit der Finanzierung zu kämpfen. Deutschland beteiligte sich schon mal gar nicht. Vor zehn Jahren stieg dann ein ägyptischer Milliardär ein. Doch es sammeln sich immer mehr Schulden an. Im letzten Jahr hat dann ein Hedgefonds aus Portugal den Sender übernommen. Und jetzt wird er von diesem mehr oder weniger abgewickelt. Ich habe im Vorfeld der Sendung mit Lena Roche gesprochen. Sie ist noch Redakteurin bei Euronews und auch in der Gewerkschaft. Sie beschreibt die Situation im Moment so.
2: Ja, also angefangen hat es äh, letztes Jahr. Euronews wurde von dem Investmentfonds Alpac im Juli 2022 aufgekauft, kam mit dem Versprechen zu investieren, aber seit der Übernahme wird nur eingespart. Und jetzt, äh, Anfang des Monats, Anfang März, haben wir erfahren, dass wir fast alle gefeuert werden. Also wir sprechen hier von rund 200 MitarbeiterInnen. Das sind JournalistInnen, das sind aber auch die MitarbeiterInnen der Regie, der Production, die CutterInnen. Also es ist wirklich ein ein Rundumschlag, das ist auch die Personalabteilung, bei denen, glaube ich, bleiben ein oder zwei. Also das heißt, die dürfen jetzt alles abwickeln und am Ende sich dann selber entlassen.
0: Euronews soll nach Brüssel umziehen und näher an der EU sein. Die Journalistinnen und Journalisten im bisherigen Sitz Lyon stehen vor dem Aus. Lena Roche, jetzt nochmal über die Zukunft von Euronews.
2: Wir empfinden es als das Ende von Euronews, wie wir es bis jetzt gekannt haben. In Lyon werden nur bleiben das französische Team, das persische und das russische. Die Hauptredaktion wird in Zukunft in Brüssel sein. Das Büro, das wir dort bereits haben, wird also erweitert. Außerdem soll es Büros in den europäischen Hauptstädten geben, also Rom, Berlin, Madrid etc. Dort werden also Posten geschaffen und theoretisch können die MitarbeiterInnen aus Lyon sich da bewerben. Aber es ist nicht klar, zu welchen und von daher ist das Ganze noch sehr, sehr vage. Und vor allem, ich meine, Euronews hat äh, im Januar dieses Jahres seinen 30. Geburtstag gefeiert. Das heißt, viele sind schon seit langem in Lyon. Ihr Leben, ihre Familien sind hier. Wir haben auch Euronews-Familien, also die Mutter Russin, der Vater Portugiese. Und bei denen stellt sich jetzt wirklich die Frage, was sollen die jetzt machen? Und noch schwieriger ist es für die russischen und türkischen Kolleginnen. Die können gar nicht zurück, da sie in Russland oder in der Türkei unter Umständen sogar verhaftet werden würden. Und manche leben in Frankreich mit einer Aufenthaltserlaubnis, die aber von einem Arbeitsvertrag abhängt. Also betroffen von diesem Stellenabbau sind nicht nur in Klammer 200 MitarbeiterInnen, sondern auch ihre Familien und ihr, ihr ganzes Umfeld.
0: Betroffen sind also durchaus auch mehr Leute. EuroNews steht für Nachrichten aus und über Europa und wie Elena Rosch berichtet auch für eine sehr diverse Redaktion mit Journalisten aus vielen verschiedenen Herkunftsländern. Sie und ihre Kollegen können auch nur spekulieren, wie es mit dem neuen EuroNews weitergehen wird. Sie denkt?
2: Also unser Eindruck ist derzeit, dass es weniger Inhalte für die europäischen BürgerInnen geben wird und mehr für PolitikerInnen und Technokraten in Brüssel.
0: Also in Ihren Augen wird Euronews zerschlagen. Ein paneuropäischer Sender ist möglicherweise gescheitert. Bei mir im Studio ist Hilde Stadler, verantwortlich für die europa im BR Fernsehen. Ist das ein Beleg für dich für das schwindende Interesse an Europa-Berichterstattung?
1: Also ich denke, unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist es, die Berichterstattung über europäische Themen so zu gestalten, dass sie auf Interesse stößt. Und das auch natürlich bei unterschiedlichen Zielgruppen. Und es gibt ja auch keine monolithische Berichterstattung mit nur einem Ausspielweg, sondern es gibt zig unterschiedliche Formate, von Tagesnews über Wochen, über Monatsmagazine bis zu längeren Reportagen. Features oder eben auch Investigativ-Dokus. Und das gibt es ja linear und digital. Also gerade mit kurzen Webclips auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und immer beliebter ja bei den Jüngeren TikTok. Da kann man auch viel, viel rüberbringen, äh, auch sperrige Themen, weil Europa gilt ja manchmal als sperrig, gerade wenn es EU-Themen sind. Also wir haben einfach multimediale Möglichkeiten der Berichterstattung und wir Journalisten und Journalistinnen müssen einfach da überlegen, was berichten wir, wie und für wen.
0: Jetzt haben wir uns schon angeschaut, was es an Sendungen gibt, aber auch die Kürzungen bzw. Zerschlagung eines ganzen Senders. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen auf die Wahrnehmung Europas bei den Menschen. Europa beeinflusst ja uns im Alltag. Das, was in Brüssel entschieden wird, betrifft ja jeden, der in Europa lebt. Ich habe den Buchautor und europa Johannes Hillier gefragt, welche Note er der EU-Berichterstattung in Deutschland geben würde.
3: Ich würde der deutschen Berichterstattung eine 4 geben. Ausreichend.
0: Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Erklären Sie doch mal.
3: Ja, aber ausreichend ist ja auch nicht völlig katastrophal. Aber es gibt Licht und Schatten und etwas mehr Schatten als Licht, glaube ich. Also ich versuche das mal zu erklären. Es gibt so etwas wie eine Negativtendenz in der EU-Berichterstattung, die der Tatsache geschuldet ist, dass wir ein europäisches politisches System haben, aber nationale Mediensysteme. Und das eben auch in Deutschland. Und in diesen nationalen Medienblasen kommen zu europapolitischen Themen hauptsächlich Politikerinnen und Politiker aus dem eigenen Land zu Wort. Das ist auch ganz gut durch medienwissenschaftliche Studien belegt, für Deutschland, aber auch für andere EU-Länder. In anderen EU-Ländern ist der Anteil von europäischen Politikern und Politikern sogar noch geringer als in Deutschland. Aber das Ergebnis dieses nationalen Selbstgesprächs in den nationalen Medien über Europa, sind im Grunde zwei Punkte. Erstens, es gibt eine Abwertung und Schuldzuweisung, häufig in Richtung der EU-Institutionen. Also es das heißt dann oft, die EU habe dies oder jenes entschieden, obwohl in Wahrheit ja in Brüssel keine Entscheidung ohne die nationalen Regierungen getroffen wird. Also das sind letztendlich gar nicht die Institutionen selbst, sondern vor allem eben die kollektive Entscheidung der nationalen Regierungen, in Zusammenarbeit oftmals auch mit dem EU-Parlament oder eben mit der EU-Kommission. Aber die EU-Kommission macht im Grunde auch kaum etwas ohne eine Weisung durch die nationalen Regierungen. Und zweitens gibt es häufig eine ja, klischeehafte und stereotype Berichterstattung über die anderen Mitgliedstaaten, die eben auch in der Berichterstattung zu kurz kommen. Und das konnte man zuletzt beispielsweise bei den Corona-Hilfsgeldern, die es von der europäischen Ebene gab, Sehen auch in den deutschen Medien, da wurden zum Teil wieder alte Mafia-Klischees aktiviert und rausgeholt. Es hieß da, diese EU-Fördergelder würden in Italien eben direkt auf dem Tisch der Mafia landen. Also man redet dann doch oft schlecht übereinander statt konstruktiv miteinander in Europa.
0: Hilde Stadler bei mir im Studio. Johannes Hilje spricht da von einer klischeehaften Berichterstattung über die Nachbarländer. Würdest du ihm da zustimmen?
1: Jein, also natürlich hat er wesentliche Punkte angesprochen, die wir auch beobachten. Also, ich habe bei Alpendoner Adria zum Beispiel gerade aus Ungarn, wenn ich da Beiträge bekomme, da wird berichtet von einer alten Synagoge, die restauriert wurde und die ungarische Regierung habe so und so viele Forint dazu gegeben. Was nicht erwähnt wird, dass die gleiche Summe von der EU auch nochmal kam. Also, sprich, nur mit den Geldern der ungarischen Regierung hätte diese Synagoge nicht so renoviert werden können. Und ich habe danach gefragt, warum erwähnt ihr das nicht? Und dann hieß es, na, es ist ja nicht falsch. Klar ist es nicht falsch, aber es ergibt für mich ein schiefes Bild. Ich habe das dann bei uns in unserem Magazin, konnte das korrigieren und habe das auch gemacht. Und da waren dann die EU-Gelder drin, aber bei den Ungarn waren sie natürlich nicht drin. Also der ungarische Zuschauer, Zuschauerin hat natürlich eine andere Version gesehen. Und das gilt natürlich, also da würde ich jetzt Deutschland nicht ganz ausnehmen, die Fokussierung ist natürlich tatsächlich auf das Nationale. Was heißt das für uns? Ich meine, wir haben jetzt ein krasses Beispiel. Für mich ist eben der letzte EU-Gipfel. Was ist da passiert? Man hat den Eindruck, 26 EU-Staaten wurden in Geiselhaft genommen von einer kleinen Klientelpartei. Der es um den Verbrennermotor geht. Was waren denn da sonst noch für Themen? Ging es eigentlich nur darum? Also wenn man das jetzt sehr vor kurz darstellt, könnte man natürlich das meinen.
0: Jetzt habe ich auch noch mit ihm gesprochen, mit Johannes Hilie. Er ist Buchautor und eines seiner Bücher heißt Plattform Europa. Warum wir schlecht über die EU reden. Und er sieht einen Hauptgrund
3: also ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass es oftmals diese Blame-Games gibt in Europa. Also ich habe das gerade beschrieben, dass in der Berichterstattung im medialen Diskurs über europapolitische Themen eben oftmals die nationalen Akteure vorkommen. Und die machen es sich dann sehr oft bequem, indem sie im Grunde nach dem Motto verfahren: »Alles Schlechte kommt aus Brüssel« und alles Gute aus der nationalen Hauptstadt. Also die unliebsamen Entscheidungen werden auf die europäische Ebene abgeschoben und dafür dann die europäischen Institutionen verantwortlich gemacht, obwohl ja eben in jeder europäischen Entscheidung auch die nationale Regierung mitgewirkt hat. Und das, was dann gut gelaufen ist, das reklamiert man für sich. Und wenn in der Berichterstattung zu wenig andere Stimmen, sowohl übrigens von den EU-Institutionen selbst, als aber eben auch aus den anderen Mitgliedstaaten vorkommen, dann kommen nationale Akteure oftmals mit diesem Blame-Game durch. Und das ist so eine Dynamik, die wir in den letzten Jahren, aber im Grunde auch schon Jahrzehnten wirklich sehr häufig gesehen haben.
0: Hilir spricht da von einem Blame-Game, das auch die Medien mitmachen. Bei mir im Studio ist Hilde Stadler. Wie schwer ist es denn im normalen journalistischen Alltag, also ob es jetzt Wochen, Tages- oder Monatsweise, wenn man da die Magazine sich auch anschaut, alle Sichtweisen der Politiker, aber auch anderer Leute abzubilden?
1: Also wir versuchen in unseren Europaformaten immer unterschiedliche Sichtweisen abzubilden, unterschiedliche Blickwinkel. Ob wir immer alle einfangen, das ist tatsächlich oder wahrscheinlich nicht immer der Fall. Aber wir versuchen eben zu differenzieren, nicht zu vereinfachen und dieses holzschnittartige Blame Game zu befördern. Aber Differenzierung braucht natürlich auch einen gewissen Raum und Zeit. Und bei den meisten Sachverhalten gibt es keine einfachen Erklärungen, so nach dem Motto, so ist es gut und so ist es schlecht. Wir haben, nehmen wir das Beispiel Atomenergie, ganz unterschiedliche Positionen in unterschiedlichen Ländern. Warum sind die Franzosen bei der Atomenergie komplett anders drauf als wir in Deutschland? Warum wird bei uns von einer Mehrheit immerhin dieser Atomausstieg jetzt begrüßt? In Frankreich wundert man sich, in osteuropäischen Ländern wundert man sich. Aber das braucht eben Zeit und Raum und Differenzierung, um das auch zu erklären. Wobei wir jetzt wiederum das Phänomen haben, dass jetzt zum Beispiel durch den Menschen Menschen gemachten Klimawandel, die Flüsse weniger Wasser führen. Das heißt, die Franzosen werden Probleme haben mit der Kühlung. Also es spielen ja verschiedenste Themenbereiche dann in ein Thema rein und da kann man dann nicht sagen, so ist es gut und so ist es schlecht und die machen es richtig und die anderen machen es falsch.
0: Wir haben jetzt schon in der Sendung über abgesetzte Europasendungen gesprochen. Da könnte man ja auch von einer Europamüdigkeit vielleicht in den Redaktionen sprechen. Aber der Wissenschaftler und Kommunikationsberater Johannes Hillier sagt? Die medienwissenschaftliche Empirie sagt eigentlich etwas anderes.
3: Also wir können so aus wirklich vielen auch Langzeitstudien sehen, dass je länger ein Land Mitglied der EU ist, desto mehr wird auch in den Medien über Europapolitik berichtet. Und ich glaube, jetzt ist ein bisschen so die Frage, wo schaut man hin, auf welche Formate. Wenn wir uns die Tagesschau anschauen oder meint wegen die Nachrichtensendung im ZDF heute oder heute Journal oder auch in Privatsendern, dann ist das da völlige Normalität, dass zwei, drei Meldungen teilweise sogar über Europapolitik handeln. Also da wird gesagt, die EU-Kommission hat dies und jenes vorgestellt. Die Mitgliedstaaten haben dies und jenes beschlossen. Im Europaparlament wurde dies Thema diskutiert. Also das ist Nachrichtenrealität, würde ich sagen. Aber dort in den Formaten, wo dann viel. Einordnung und auch Meinung stattfindet, das sind beispielsweise die Talkshows, da findet Europa doch sehr wenig statt. Und da wäre Europa aber besonders wichtig, meines Erachtens, weil diese Formate ja auch besonders meinungsbildend sein können. Und da halte ich auch die Perspektiven dann aus anderen europäischen Ländern für sehr, sehr wichtig. Und dass es bis heute keine europäische Talkshow im deutschen Fernsehen gibt, aber nahezu jeden Tag ein nationales Selbstgespräch in Form einer Talkshow, das halte ich wirklich für ein großes
0: Versäumnis, auch der deutschen Medien. Also wären Sie schon dafür, Anne Will hört auf und wie der FDP-Europapolitiker Moritz Körner gefordert hat, er will ein neues Talkshow-Format. Europa will am Sonntagabend die beste Sendezeit, da hatte er auch Herrn Kniffke, dem Senderchef der ARD, einen Brief geschrieben. Also da wären Sie auch durchaus dafür
3: ja, ich habe diesen Aufruf sogar als Erstunterzeichner mitgezeichnet. Also deswegen bin ich tatsächlich dafür, auch für diesen spezifischen Vorschlag. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich die Debatte in Deutschland bereichern würde, weil es gibt in der Europapolitik auf der europäischen Ebene tatsächlich auch wirklich interessante und unterhaltsame Politikerinnen und Politiker.
0: Europa-Will statt Anne-Will, also eine Europa-Talkshow. Hilde Stadler, die die europa im BR betreut, was hältst du denn von diesem Vorschlag?
1: Das fände ich sehr gut, denn ich komme jetzt nochmal zurück auf Café Europa, die Talksendung im BR, die ist für mich da immer noch Vorbild. Also da war zu Beginn immer so ein kurzer Filmbeitrag als Einstieg über die jeweilige Stadt, wo wir zu Gast waren, über Land und Leute und was da gerade los war. Zum Beispiel Wahlen, die jetzt bevorstanden oder gerade stattgefunden hatten. Und die Idee dahinter war, an die traditionellen Kaffeehausgespräche anzuknüpfen, wie sie einst in vielen, vielen Ländern Europas üblich waren und teils noch heute sind. Also das sind im Kaffeehaus sitzen Literaten, Journalisten, Künstler, Politiker, aber auch ganz normale, interessierte Gäste. Und die äh, diskutieren miteinander, die entwickeln Visionen, Pamphlete, die streiten miteinander. Und in diesen Jahren, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel über Europa und seine Länder und seine Menschen gelernt, weil vor Ort haben wir einfach vieles erfahren und es hat uns wieder Anregungen geliefert für längere Reportagen oder Dokus oder eben auch Magazinberichte.
0: Also es fehlt eine Europa-Talkshow. Kommen wir am Ende noch zum Bessermachen, zum Konstruktiven. Hilde, wenn du nicht nur deine Sendung, sondern die ganze Berichterstattung in Talkshows und auch Nachrichten über die EU und Europa als Ganzes betrachtest, was könnte besser laufen, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich würde mir mehr Unterstützung von den Senderverantwortlichen wünschen für die Europasendungen. Dass man Möglichkeiten, die Möglichkeiten für uns journalistische Macher im Maschinenraum verbessert und nicht schwieriger macht. Und dass man bei linearen Sendungen nicht primär auf die Quote als Gradmesser schaut. Da hat natürlich der Tatort oder die Biathlon-WM höhere Quoten. Und in Sonntagsreden wird ja auch von Politikern und Senderverantwortlichen immer gesagt Europa sei wichtig, es betreffe schließlich uns alle. Jede EU-Richtlinie wirke sich ja direkt auf unser aller Alltag aus. Und das müssen Journalisten und Journalistinnen darlegen. Das müssen sie erklären, kritisieren, wenn nötig und auch differenzieren. Und das gilt halt eben nicht nur an Sonntagen, sondern auch für den Rest der Woche.
0: Ich habe auch Johannes Hillier, den Kommunikationsberater und Europa-Experten, gefragt, was er den Senderschefs denn raten würde bei ihrer Berichterstattung über europäische Themen.
3: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, bei den europapolitischen Themen vor allem auch auf die relevanten Entscheidungsprozesse zu gucken. Wir berichten immer sehr, sehr viel über EU-Gipfel, wo es dann irgendwie zum Showdown kommt, weil irgendwelche Knoten wieder gelöst werden müssen. Da gibt es dann Nachverhandlungen und so weiter. Aber die wirklichen Gesetzgebungsprozesse, die finden gar nicht bei den EU-Gipfeln statt, sondern die finden eigentlich auf Ebene der Fachminister statt und eben auch unter Einbeziehung der EU-Kommission und des Europaparlaments im sogenannten Trilog. Aber über solche Prozesse wird wenig berichtet. Das heißt, dorthin gucken, wo die relevanten Entscheidungsprozesse sind und auch nicht erst dann berichten, dass wäre mein zweiter Punkt, wenn die Entscheidung getroffen sind, sondern dann, wenn die wichtigen Diskussionen in diesen Entscheidungsgremien anstehen, um auch eine Meinungsbildung, während die Gesetze entstehen, in der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Dritter Punkt wäre, wie ich es schon angedeutet habe, mehr Stimmen aus anderen europäischen Ländern in der nationalen Berichterstattung, damit wir so etwas wie eine europäische Perspektive auf die gemeinsamen europäischen Themen entwickeln können. Ich glaube, wir müssen auch viel stärker eigentlich als europäische Gemeinschaft zu so etwas wie einem europäischen Interesse als Maßstab für europäische Politik kommen. Wir denken immer noch sehr stark in nationalen Interessen. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht sagen würde an dieser Stelle, wäre, einfach mal machen, es einfach mal ausprobieren. Ich höre immer sehr viele Abwehrreflexe von auch den öffentlich-rechtlichen Sendern, die sagen dann immer, ja, aber Europa interessiert ja niemanden und so weiter. Ich glaube, das stimmt nicht. Wir haben gerade eine Studie gemacht, das Progressive Zentrum in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und da ist rausgekommen, dass die große Mehrheit der Deutschen sagt, dass Deutschland seine politischen Ziele eher mit der EU als ohne die EU erreichen kann. Also die Leute wissen, dass die EU wichtig ist und dass Deutschland in der Welt mehr ausrichten kann und seine eigenen Ziele eher erreichen kann, wenn es in sozusagen Kooperation, in Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten handelt. Und ich würde einfach mal so etwas wie eine europäische Talkshow ausprobieren. Das kann man attraktiver vielleicht auch machen als die jetzigen Talkshows vom Format her, aber einfach mal machen und nicht immer Abwehrreflexe an den Tag legen.
0: Halten wir fest, eine europäische Talkshow würde der Berichterstattung gut tun, so meine Gäste, mehr Stimmen aus anderen europäischen Ländern zu Wort kommen lassen, aber auch Unterstützung der Senderverantwortlichen bei Europathemen und nicht nur auf die Quote schauen. Begleitet in BR24 Medien hat mich dieses Mal Hilde Stadler, verantwortliche Redakteurin beim BR für die Europasendungen im Fernsehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch danke an Lena Roche von euronews und den Buchautor und Politikberater Johannes Hilje. Schauen Sie gerne in die ARD Audiothek, dort gibt es BR24 Medien zum Nachhören. Das war's von mir, Jonathan Schulenburg, bis zum nächsten Mal.